0: Mirando os 340, Como Marcos digo, Beton, Amorim. A gente insiste, brother. É. <risos> Muito bem, está começando mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negro, o melhor canal rubro negro do YouTube. Sim, sejam bem-vindos. Mais uma livezona, número 339, surreal, a gente batendo aí quase 340. E hoje, eu e meu irmão, Marcos Beton, vamos discutir aí os principais assuntos do dia, e olha que hoje rendeu o assunto para um carvalho, né? hoje a gente vai falar sobre Libertadores da América, a gente vai falar sobre atraso de pagamentos pelo Léo Pereira que juntou o Atlético Paranaense, a gente vai falar, Marcão, me ajuda aí, a gente vai falar de empréstimo milionário, o que está rolando aí, parece que saiu uma notícia agora há pouco do nosso parceiro Gustavo Henrique dando choque, em primeira mão, dando choque, e realmente procede. Uh, um, um, um empréstimo que nós vamos falar mais tarde aqui, detalhadamente sobre isso, a gente vai falar também sobre as férias do elenco a gente vai falar também sobre a volta do Flamengo aos treinamentos junto com, essa, com esse fim de férias aí daqui a alguns dias, enfim, já deu para entender que tem assunto para caramba, então eu Marcão e você de casa vamos trocar uma ideia vamos bater um papo assim que passar a vinheta como você já sabe, é o tempo de você pegar uma água, se sentar confortavelmente e se preparar porque está começando mais uma live só, bora! Alô, nação rucro-negra! Mostra quem você é! Muito bem, muito bem, eu tô com um delay pra caramba aqui, quem tá sou eu, Marcão. Muito bem, e vamos que vamos, porque tá começando mais uma live zona e eu já peço perdão pela conexão da internet, mas é porque a patroa tá assistindo live de sertanejo, aí ó, pra, pra mim, levou o meu Wi-Fi ah, Muito bem, Andréia Branco, um salve pra você sempre desconfiando, sempre, mas com todo respeito, Fábio Costa, Ryan Ferreira... Edilson Palbino, Visão de Leigo, Grande Visão, Jaime Tavares Prado, tamo junto, Peterson Quintaneiro, uh, quem mais tá aqui? O Ed Flá92, escreveu, fui, que bom, tamo junto. Luiz Henrique Barreto, Tex Marques, Apolimito da Nação. Olha aí quem tá aí, rapaz. Mateuzinho Apolinário, Rei das Lives. Tamo junto, Gilmar Siqueira, Leonardo Moraes, Ivon, o Tex, eu já falei, o Rodrigão Araújo Martiliano também tá aqui, o Fábio, o Daniel Godoy, o Luiz Henrique, deixa eu ver quem mais aqui, o Adriano Paiva, todo mundo, sejam bem-vindos novamente, a Livezona tá sempre com vocês, nosso parceiro Barra Music, o nosso Beto, grande Beto, como é que você tá, meu irmão, você melhorou de saúde, manda notícias aí no chat para mim, por favor, imediatamente, para que eu possa ler ainda, Charles Shazam. Roger Júlio, o Emerson também está aqui, Gilmar Siqueira. Cuidado, Arthur, bem bem live, está dando processo. Cortei, papai. Agora aqui, ó, nós estamos só na água. E o pior é que as minhas cervejinhas estão trincando lá no freezer, Matão. Isso que o, que o bicho está pegando para meu lado. Hoje eu descobri comprar bebida por delivery. Porra, que negócio maravilhoso. Eu não sabia disso antes. E ela já vem gelada. Não vou falar o aplicativo, porque paga nós, né? Aplicativo paga nós. Mas, de qualquer forma, um espetáculo. Mas eu cortei dicas... Em primeira mão de Guilherme já Jaime Ingleter, Juan Leal. Deixa eu ver quem mais aqui. É o Alan Alves. Ah, cara. Tamo junto, o Alan. Obrigado. Eu queria ler a mensagem do Beto, mas até agora não apareceu aqui. Tá? O chat tá bombando. Uh, João Senna, tamo junto, mandando um salve pro Marcão. O Alan Alves falando pro o Marcão, é o cara. É o, Marcão, é o cara mesmo. Júnior Pereira tá salvo. Uh, Diogo também já no ar. Tamo junto. Deixa eu ver aqui se o, se o Beto mandou mensagem, pá, 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 mandou 100%, obrigado, preocupado com isso aí, Beto, tamo junto, mano que bom que você melhorou, mano muito bem, muito bem, Marcão Beton agora sim, por... salve muito boa noite, meu irmão armão que eu ia falar, meu amigo com o irmão ah, tá aí uma pronúncia nova, é, armão é uma mistura, <risos> exato não deixei estar errado não. boa noite, boa noite para todo mundo todo mundo que tá aí com a gente, hoje a gente, se a gente tava reclamando de assunto, hoje tem um caminhão de assunto aí para a gente poder falar. A gente vai falar de Libertadores, de Atlético Paranaense. Fala aí. Segura a onda, segura a onda que eu vou fazer um negócio que o Visão de lei que me deu uma ideia. Ah, então vai lá. É, então, hoje tem bastante assunto aí. Vamos falar de Libertadores, né? A Comebol deu uma. bateu o martelo aí com relação a, a, a Libertadores. Tem a questão do Atlético Paranaense, que o Flamengo vai na verdade, é, propôs uma nova data de pagamento né, na frente. Então, é, o Flamengo não atrasou o pagamento. O Flamengo, antes de, de, de que esse atraso acontecesse, foi atrás do Atlético Paranaense lá e, e aí comunicou o Atlético, falou que não teria como pagar agora. O Atlético entendeu, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho mais. Tem esse empréstimo aí, que muita gente ainda não sabe, né? É, o Flamengo parece que fez um empréstimo, a gente vai contar isso também, tem questão das férias, tem questão da volta. Acho que o Arthur, eu já sei o que ele está fazendo já. <risos> é, rapaz. Voltei. Pronto. Então é isso aí. Acho que tem, tem, tem bastante assunto para gente, a gente poder comentar hoje. Acho que cai, Hoje está tranquilo de assunto. A gente não vai precisar ficar... Ah, né botando assunto lá de trás, <risos> ou sem muita novidade, hoje tem bastante novidade, então já deixa o dedo no like aí, já se inscreve no canal, e vamos que vamos. Vamos que vamos, Marcão, porque aqui o bicho está pegando, visão de lei, um grande abraço e muito obrigado pela sua ideia. É, eu nunca que precisava foi nada da ideia, né? Nossa. demais, né? Não, é, garoteou... garoteou. Garoteando é. como sempre, né, Marcão Berton? É. Nós é. temos a metade da, da experiência. Mas, enfim, a gente aprende assim. Muito bem, Marcão Berton. Ó, meu copo preferido. Não meu... Assim você já sabe, né? Já. Ó, meu copo preferido. Ó, amor de pai para filho. Aí, pronto. Eu só consegui um copo desse, eu queria mais um. Mas, enfim. Opa, o bigode entregou. Mas estamos juntos. Vamos que vamos. Porque aqui não pode parar, Marco Aumentão. Vamos para o primeiro assunto do dia. Vamos escolher aqui o primeiro assunto do dia. A galera falando aí também do ex-presidente do Botafogo, não é isso?
1: Montenegro, é, Montenegro que falou besteira de hoje.
0: É. Ah, difícil. Vamos, vamos levando para frente. Vamos levando para frente. O Marcos Braz deu uma tuitada hoje, não foi sangue no gelo, não foi gelo no sangue e também não foi craque novo no Mengão, não foi nada disso, apenas dizendo o que a gente já vinha falando aqui nas live zonas durante a, essa semana e a semana passada, né, Marcão Beton? principalmente eu e o Ricardo na sexta-feira da semana passada e na segunda, a, a última segunda, a gente vinha falando que o Flamengo tinha mantido o retorno dos atletas aos treinamentos o dia 21, o retorno que seria o dia 24 e etc e tal, e a gente vinha falando, pode ser que isso se estenda, uma vez, duas vezes, três vezes e assim até a coisa se normalizar. E o Flamengo manteve a notícia na terça-feira e hoje, sexta-feira, dia 17, o Marcos Braz posta que foi adiado, foi adiado o dia 30 de abril o retorno aos treinamentos, Marcão, do Flamengo para o Ninho Urubu. E aí, para a gente já emendar dois assuntos numa só, o Flamengo tomou como, como base para esse retorno aos treinamentos do dia 30, que... Por enquanto está confirmado, vale sempre lembrar que até o dia 29 tudo pode mudar. Pode ser que volte o dia 30, pode ser que volte só no mês que vem e assim sucessivamente. Mas por enquanto vamos trabalhar com a hipótese do dia 30 de acordo com o Marcos Braz. E aí o Flamengo tomou como exemplo o Bayern Leverkusen, que é o que é o bronego da Alemanha, né, que tem boa resposta nessa retomada de treinamentos durante essa pandemia. E aí o Globo Esporte.com colocou lá uma notícia em reportagem feita por Felipe Schmidt como entender essa, esse, esse bom resultado com os treinamentos do Bayern Leverkusen, Marcão? Não sei se você teve a oportunidade de dessa notícia, mas Sim. é mais ou menos assim. Eles começam com uma carga mínima de atletas e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que a coisa fique normal entre eles e acabe não tendo risco de aglomeração entre pessoas que estão 100%. É mais ou menos assim. O Bayern Leverkusen começou com grupos de três jogadores e agora já chegou a nove, seis ou nove, se não me falha a memória. Ah, aí a pergunta que não quer calar, mesmo que eu fiz para o Perrotinha na época e faço para você hoje com essa data nova, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que o Flamengo volta mesmo nesse dia 30? Você acha que o governo não vai liberar esse retorno? E se sim, essa, esse método da, do Bayern Leverkusen de voltar trazendo a saúde dos atletas em primeiro lugar é de fato importante, tanto para bater no que o Montenegro falou hoje? Cara, é, vamos lá, tem, tem, tem muita coisa para a gente poder, gente poder falar sobre esse assunto e para poder esclarecer. O Flamengo tentou, sim, é, é, emular ou imitar ou adaptar esse modelo do Bayern Leverkusen aqui no Brasil, aqui para o Flamengo. Né, lá eles começam com um grupo de três jogadores, e aí o, o, o massagista, do, por exemplo, o Denis, cuida do Gabigol e cuida... E, e, o Denis, então, Nós, vai do Gabigol, né, e aí seria é, é. assim, o Gabigol só vai ser cuidado pelo Denis, né, e aí eles fariam essa correspondência de um para um aí, ou de dois para um, acho que seriam dois jogadores é, para um. cada, cada staff aí, é, teria esse grupo de três jogadores para treino, enquanto uma parte do pessoal está na academia, outra parte está no campo, né, bastante espaço entre um e outro, e aí a volta estava aí programada para o dia 21, para iniciar aí os trabalhos dia 24. O que eu acho, e aí é puro achismo meu, o Flamengo não fechou esse protocolo. Esse protocolo não foi fechado certo. com as autoridades e com o com pessoal, de, 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 pessoal médico, né a, a turma ali, o departamento médico e tal. Acho que ficaram inseguros e aí falaram, cara, então já que a gente não tem um protocolo definido e aprovado, então vamos estender as férias. E aí se come mais aqueles 10 dias que estavam faltando das férias dos jogadores. Né? Então vai se completar um mês de férias no dia primeiro. Eles saíram de férias dia primeiro de abril, vão voltar dia primeiro de maio. Se lá a gente vai ter treino, a gente vai ter jogo, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Né? É Só que a partir de primeiro de maio não tem mais férias. Né? E aí seria. É, é, não sei como é que seria feito. Não sei se volta esse home office dos jogadores, igual estava lá no começo, né? Os treinamentos. É, eu vi até na, acho que foi na ESPN, um jogador do da Alemanha falando, ó, o que, que a gente faz? A gente recebe o, a planificação do treino e tem que gravar o treino em time lapse, aquele é, aquele é mais rápido, né? Para o cara ver lá que você está fazendo os exercícios de, definidos e tal. Eu não sei como é que vai ser isso depois do dia 1º de, de, de maio, né? Mais férias, os jogadores não têm mais. Lembrando, os jogadores estão de férias, então não tem nenhum, é, é, não tem nenhum programa aí de, de exercício para os jogadores, que os jogadores têm que cumprir e tal. Lá no início, antes das férias, tinha, né? Isso foi interrompido agora, porque eles estão de férias, e aí isso vai voltar. Eu acho que a gente vai voltar para esse estágio no dia 1 de maio. E aí, dia 1 de maio, a gente vai ver como é que está a situação. Sim. Né, se isso vai voltar, se a gente vai poder ter os jogos aí é. em campo fechado, né, sem torcida sem e tal. Sem torcida. É. O, Montenegro, o que o Montenegro fala, cara, Assim, a gente tem que entender bem qual é a, a, o, o pensamento de dirigentes e ex-dirigentes do Botafogo com relação ao Flamengo. Né? Então, o Botafogo é o time que perde dinheiro, mas não aluga o para do Flamengo. E o Flamengo passou um ano sem jogar no, no Rio de Janeiro, o Botafogo podendo fazer um dinheiro bom e o Botafogo precisa de dinheiro. né E não, porque eles batem o pé, eles têm birra com o Flamengo e não abrem o um engenhão pro Flamengo. Beleza, tudo bem. Beleza. Então, tudo que o Flamengo faça, é, é, mesmo que cara tenha um protocolo a ser seguido, o Baile Leverkusen tá fazendo, o Flamengo não é pioneiro nisso. Leverkusen fez e deu resultados bons, né? Nada disso parece que importa pro Botafogo, o que eles querem é falar mal. E aí, volta, fala do Ninho, do Urubu, do incêndio. Cara, então assim, é, para mim... É né, uhum. mim, querendo aparecer, querendo falar besteira, cuida do teu time, paga o salário do teu time, né? O que não consegue nem fazer. O que não conseguindo nem fazer, paga o salário do teu time, cuida dos teus, aí vê aí, testa todo mundo, igual o Flamengo quer testar. O Flamengo comprou 600 ou 700 testes, não foi? Não. O Flamengo Sim. vai testar todo mundo. Testa o Botafogo. Para de prestar atenção no Flamengo. Testa o teu time. Cuida do teu time. né? Tenta ver aí uma melhor forma do teu time voltar, em vez de ficar prestando atenção no Flamengo. Então, é, com relação ao Montenegro, eu, eu simplesmente Exatamente. ignoro o Montenegro, ignoro tudo que vem do Botafogo. Eu acho que não... Não acrescenta em Muito nada. é relevante. É, não acrescenta nada. em nada. Né? Então, Exatamente. Então, eu acho, o meu achismo é, essas férias foram prolongadas porque esse protocolo de treinamento ainda não foi fechado. E aí, não foi fechado ou porque não sentiram segurança, ou porque alguma autoridade médica falou, olha, cara, não está na época ainda, não faça. É, aí, aí entra toda essa questão médica que a gente está cansado de ouvir no Brasil já, que o pico vai, no, vai ser não sei quando e tal, eu não sou médico. Né? Só um é, eu também é não sei. Médico. Então, assim, pode ter sido isso também, alguma autoridade médica falou, cara, olha, não faça agora, por causa disso e disso e disso, espera mais um pouco. E aí o Flamengo resolveu frear, e aí deu os 10 dias de férias para o pessoal, e aí dia 1 de maio a gente vai ver o que, que acontece. Ou, ou volta para o segundo e aí, se Deus quiser, já vai ter uma cura para isso, ou então é home office. É isso que está acontecendo. Exatamente. E, e sobre esse treinamento, Marcão, o Departamento Médico do Flamengo buscou essas informações com um cara chamado Daniel Jovan, né? Ex-funcionário do Flamengo e atualmente lá no Bayern de Grupos de treinos cresceram de três para seis jogadores, né? Eu tinha falado de seis ou nove, seis jogadores. E aí essa referência veio exatamente do time alemão e tem, e tem dado certo, né? Porque a gente até falou disso aqui na semana passada, aqui no Zona robro Negra, que o futebol alemão foi o primeiro a retornar aos treinamentos, né? E aí o Flamengo teve essa troca de informações entre o Daniel e o Márcio Tanuri, que é o chefe de departamento médico do Mengão. E aí, cara, o contato foi feito com o Márcio Tanuri, os caras trocaram ideias e experiências nesse sentido via videoconferência, o papo foi bom e a ideia foi boa, de acordo com o Márcio Tanuri. Então, grande, existe grande probabilidade desse método ser implantado, Marcão. Uh, deixa eu ver aqui o que mais. Uh, Daniel Giovanni foi, foi Departamento médico do Flamengo, engraçado é que eu não lembro desse nome do Flamengo. Ah, deixa eu ver o que é mais. Grupos de todos respondem a um questionário diariamente com até sete perguntas, respondendo se estão se sentindo bem, se tiveram febre, tosse ou tipo, algum contato com alguém infectado. Grupos de três jogadores foram definidos. A cada 30 minutos chega um grupo e este é treinado de forma individualizada, respeitando todas as recomendações médicas como a distância mínima de dois metros. São exercícios físicos e técnicos realizados em torno de uma hora. Os atletas que precisam de tratamento antes ou depois do treino tratam sempre com o mesmo fisioterapeuta, numa sala devidamente isolada sem contato com outros. Depois desse trabalho todo, todo o material utilizado é higienizado. Cada atleta leva roupa e material para casa e não toma banho no clube. Todo o centro de treinamento também é higienizado no final do dia. Esses são os métodos aí ah, destacados pela equipe alemã e que o Flamengo tomará como base para esse retorno aos trabalhos no dia 30 de abril, por enquanto, igual o Marcão falou. Uh, muito bem, o Adilson perguntando sobre jogar na Gávea com portões fechados. Ele, inclusive, falou todas essas possibilidades aqui desde o início da semana. Adilson e o Marcão, não sei se comentou sobre o assunto. Marcão, quer dar um pitaco aí sobre o que, que você acha dos jogos no, 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 na Gávea? Inclusive, lembrei aqui que dá para fazer um parênteses a diretoria do Flamengo procurou né, o governador do Rio de Janeiro, o, o Witzel, em busca dessa liberação exatamente para atuar sem público na Gávea. Ou seja, a pergunta do Adilson faz muito sentido, porque assim como a gente já vinha falando durante a semana, o Flamengo realmente tem como essa ideia, não é descartado ah, o uso da Gávea, né, do estádio da Gávea, com um tapetinho novo lá, para fazer esse jogo já que não conta com... É, é, é Público, né? Então, é possível que isso aconteça. E aí, por intermédio do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo já vislumbrou essa volta ao retorno do fute... Esse retorno ao futebol e tenta voltar ao f... os jogos do Flamengo para a Gávea. E aí, papai, o Wilson Witzel recebeu uma chamada aí, né? Porque, afinal de contas, parece que ele também está de quarentena, porque tinha dado o, 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 o exame positivo lá, então não pode se reunir pessoalmente. E aí, agora ficam as tratativas, Marcão, se o Flamengo poderá é, jogar na Gávea ou não. Tudo depende de uma série de coisas, né? Depende do governo, depende da... Não sei se depende da associação dos moradores do Leblon, que sempre freia algumas coisas nesse sentido, porque não vai ter público. Então, não mudaria nada. Mas, de qualquer forma, Marcão, a sua opinião que eu quero saber é o que, que você acha do Flamengo voltando a jogar na Gávea, o que não acontece desde o Amistoso, da estreia do Mister, onde... Houve o Tamau Arão, que ficou famoso durante 2019. Acho que o último jogo oficial na Gávea foi em 97, se eu não me engano, com umas arquibancadas tubulares atrás Improvisadas. do outro e do outro lado. É. Cara, é, eu até, até comentei isso lá quando foi trocada essa grama, né, que se fizeram um, um novo gramado na Gávea, e aí a gente falou, pô, tudo se encaixa, né? O Flamengo vai tentar jogar na Gávea, já que é sem público, porque abrir o Maracanã é muito caro. O Flamengo abriu o Maracanã contra a Portuguesa. É. E deu 291 mil de prejuízo. Então, se você pegar aí, a gente tem mais sei lá, mais cinco jogos no Carioca, a 300 mil de prejuízo é 1 milhão e 500 mil. Jogado embora. É. Né? Então, é, é, é muito dinheiro. É, então, o Flamengo tenta reduzir esse custo de, de se abrir o Maracanã. Né, para colocar o jogo na gávea. É, eu acho válido, eu acho válido sim. O Alain até discordou de mim quando disse o seguinte, ah, mas aí vai ter os sócios e tal. Eu falei, cara, Alain, o clube vai estar tá fechado. O clube sim. está fechado hoje. Sim. Se você, sócio do Flamengo, pegar sua carteirinha, for lá na frente, você vai encontrar o portão fechado, você não vai conseguir entrar no clube. Então, qual seria a minha ideia? O clube continua fechado, porque estamos em quarentena, o clube continua fechado, você vai lá, utiliza só o campo. E o Alain me falou assim, cara, mas aí tem o conselheiro fulano de tal, o desembargador XYZ, que é sócio do Flamengo e tal. E, tá. tem, um, e tem um fundo de razão. Tem uma certa, né, uma, uma Sim, certa razão de ser essa preocupação é E aí, é, outra coisa que acontece na Gávea. A Gávea hoje não tem iluminação. Então, os jogos lá não podem ser noturnos. né? Teriam que ser esses Sim. jogos de 4 horas da tarde. Eu falei, ó, bota os jogos para 4 horas. E, 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 olha, lá. e é, olha lá. E aí o Alain falou: olha, 4 horas. Se tiver moblado, meio que vai ficar ruim. Lá para seis 6, lá no final do jogo, vai ficar ruim. E aí o Alain deu uma outra ideia. Falou, cara, já não estão colocando a iluminação no ninho? Vamos jogar no ninho. Porque aí você veta a entrada de, de, de sócio, porque lá já não entra sócio mesmo faz o jogo sem público, reduz gasto do, da mesma forma, e já que vão colocar Sim. a iluminação, você já usa a iluminação ali. Então, ficou essa ideia Sim. do Alan também. Eu acho, senão. É, eu acho que, no fim das contas, vai ficar mais fácil a gente jogar no Ninho do Urubu do que, do que, do que na Gávea. É, é, mas é. eu acho que essa é a tentativa do Flamengo é para reduzir custo. Basicamente, é para reduzir custo. Então, é para não abrir o Maracanã e perder 300 Sim. mil para o jogo. É, a Gávea tem alguns problemas. Aquela arquibancada está condenada. Aquela arquibancada não pode receber peso. Né? Assim, tudo Sim. bem, não tem público. Mas tem um entorno, tem, um, é. tem pessoas ali. Eu não sei qual é o número de pessoas que podem entrar ali, sentar ali. Eu sei que tem um estudo aí... da da engenharia, não sei se é da defesa de civil do Rio de Janeiro e tal, que aquela arquibancada não pode receber público. Né? E fica essa questão também, e fica essa questão do acesso dos sócios nos dias de jogo. Né? Para mim, é muito simples, o clube continua fechado, Sim. você vai receber lá, mas ele me, me falou desses, né, dos sócios que vão tentar dar uma carteirada ali, e eu meio que me convenci, eu, eu acredito que tenha sócios assim. Né? Então, Sim. vai ficar meio complicado, mas, cara, a dificuldade que tem ali é aquela arquibancada, você impediu os sócios de entrar e a iluminação. Né? Se tiver Exato. iluminação, para o Flamengo gastar com iluminação na Gávea, é, eu acho que ele gasta no Ninho do Urubu. Né? Porque aí já fica Sim. permanente lá para treinar, o Jorge Jesus pediu isso. Você faz aquele campo, que tem uma mini arquibancada ali também, né no campo 1 um, ali. Logo que você sai ali da, da, da sala de imprensa, tem um campo, tem uma arquibancadazinha ali. Você coloca a iluminação ali. Bota e ali. ali e segue, tá né? Ah, eu acho sim. que seria uma ideia lembrando uma... Que... Seria, seria e, inclusive naquele jogo que, a gente, que eu acabei de falar, do do ele aquele amistoso que eu não lembro mais quanto quem que foi Madureira ou não lembro mais. Foi Madureira, Madureira, né? Madureira. O tinha gente pra caramba naquela arquibancada, lembra? Que foi aberto aos sócios.
1: É, pra na assistir verdade, aquela partida
0: o clube estava cheio é, tinha muita é. gente e assim na arquibancada não tinha muita gente o que tinha gente é. era a gente em volta do campo é. porque na ali, arquibancada ó, tinha muita imprensa era imprensa é. eu acho é porque é. ali ali foi feita a transmissão lembra a câmera era é. ali tal. o pessoal ficou entre o campo sintético e o campo da gávea ali naquela naquela lateral na moretinha e no fundo, é. É, e, no fundo. e teve gente que viu o, o, o jogo do telão da piscina né, que foi transmitido lá na piscina. Tava um Sim. calor absurdo no dia, vocês vão lembrar. Porra! O cara Muito ficou melhor ficar na piscina do que... que... <risos> paisagem bacana e ver o jogo, né? Então, assim... Pois é, pois tinha é, bastante, é. Tinha bastante gente no campo, mas naquela arquibancada ali, especificamente, não tinha muita gente, não. Muito bem, Marcão, concordo com você e também concordo com a questão do Ninho do Urubu, seria legal. Teve um inscrito, acho que chama Samuel, que perguntou se o Ninho do Urubu tem estrutura para transmissões televisionadas. Tem, né? Afinal de contas, já tiveram jogos, é, partidas de jogo treino transmitidas na Fla TV, o que não mudaria muita coisa. Você faz uma estrutura ali na parte lateral, lateral do campo e vincula a transmissão o streaming. O que já aconteceu lá. Então acho é, que tem, né, Marcos? A gente não tem transmissão, né? Bom lembrar, a gente não tem contrato com a... Seria Lua. uma parceria. É, se, o, o, que o, Ricardo, tem... o que o Ricardo ou o Alain propuseram foram, foi exatamente isso. Fazer a parceria, igual foi feita naquele último jogo do Carioca, é, que, e, que, que liberou... Para fazer a parceria. Flamengo e Bangu ainda estão tá nessa parceria. De Flamengo, Flamengo e Globosat Play. Isso aí. É, como a gente não é tem com a, é, como a gente não tem contrato com a Globo, então você tem, aí eu acho cara, o cara o que que você precisa? Você precisa colocar suas câmeras e aí você coloca no Maracanã, você coloca em qualquer lugar. A transmissão, não. transmissão. Ah, o Luiz Roberto vai ficar no estúdio. fica no estúdio, ah. Ué, fica, no estúdio. Ah. fica no estúdio lá. Outra coisa Esse... que é uma dificuldade, eu acho que é o VAR. Aí você vai ter que montar uma salinha para né? o VAR lá. Mas o VAR era só na semifinal né, do Carioca, né? É, então. Para o Carioca não tem tanto problema. O problema mas mais seria para o brasileiro, mais depois, é. Mas ali não teria tanto hum. problema. Mas o VAR, que Sim. é uma cabine, eu nem sei como é que é direito, eu não sei se eles chegam com um container lá, não sei como é que é. Chega como a van, a van que faz a transmissão. Falar nisso, o VAR é a aglomeração, tá? Tem seis caras, né? é. não pode não. Sei lá como é que eles é. vão fazer. É mais ou menos isso mesmo, Matão o, o Beto colocou, vestiário dos hábitos do time adversário, dá para resolver, dá para resolver, ó, o, o Beto. Porque no Ninho do tem muita estrutura, então, por exemplo, o time adversário pode ficar, até no CT antigo, que não fica tão longe assim, usa as estruturas lá, mas se bem que dá para resolver no próprio... No próprio complexo do, do novo centro de treinamento, né, Marcão? Afinal ah, de contas, Sim. pois é, já teve jogo treino no Ninho do Urubu que foi transmitido. Então, isso aconteceu lá. Não Usaram sei, se outro não vestiário. Tem, não. Será que só tem um vestiário lá? Deve ter. Normalmente mais. fazem dois. É. Não sei. Aí, aí assim, precisa é. ver alguém que conheça mais o um Ninho para saber se tem. É, eu nunca tive, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. É. Muito é. bem. Muito bem. Falando em oportunidades, o Flamengo fez uma ação muito legal no dia de hoje, entregando álcool gel e cestas, cestas básicas na comunidade do Rio de Janeiro. A ação foi realizada na Vila Aliança, na zona oeste da cidade, mas com alguns amigos aí, como o Guilherminho Frozueiro, o, o Papa também já recebeu lá o álcool gel em casa. O Flamengo participou nessa sexta-feira de uma campanha de solidariedade em meio à tamanha pandemia, e os representantes do clube estiveram na comunidade Vila Aliança Vai distribuir gratuitamente o álcool em gel em cestas básicas aos moradores. Lá no site do Flamengo, no perfil oficial do Twitter do Flamengo também, acho que no Instagram, provavelmente, você também encontra as imagens lá da galera distribuindo os frascos uh, de álcool em gel com o símbolo do Flamengo. Maravilhoso no, 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 no frasco. Muito bom. O álcool em gel foi licenciado pelo Flamengo. Né? Essa foi a primeira distribuição do clube no dia de hoje. E as partes das cestas básicas foram doadas a partir de lives como aquela que a gente participou também, feitas nas redes sociais rubro-negras, como artistas e, e, e outros influenciadores. A ação é a parceria com a ONG, craques da vida, Marcão. Golaço fora de campo, né, meu irmão? Cara, bem legal, né? Bem legal a questão da, da doação, do álcool em gel aí, com, com a logo lá, o símbolo do Flamengo. É, ah. Até o dinheiro dos royalties aí, das vendas, vai ser doado também para instituições. Então, Sim. golaço do Flamengo. Legal fazer essas ações de, de doação. né A gente que vê o clube, às vezes, muito pouco engajado em algumas coisas desse tipo, né? É sempre legal a gente ver ah. e tal. Ver que o clube está fazendo o possível para ajudar também. Eu acho bem legal. É, cara, e é sempre bom ajudar. A gente ajuda daqui, o clube ajuda lá também. Claro, com um volume muito maior do que a gente. Mas é, é sempre tentando ver aí o bem estar de todo mundo, né, cara, para ver se a gente Sim. consegue ajudar e consegue passar por isso da, da melhor forma possível. E para e para dar nome aos bois, né, essa ação foi uma ideia do departamento de marketing do Flamengo, capitaneado pelo Bernardo Pontes, que foi do marketing do Cruzeiro aqui também durante algum tempo, mais ou menos seis, sete meses. Uma bela ação, o Bernardo, que é um baita profissional do marketing aí. Parabéns pela pela ideia e pela atitude. Uh, um golaço fora de campo, assim como eu havia perguntado o para o Marcão, Arthur. o Marcão confirmou: Oi, o Samuel falou aqui, ó. A CBF instaurou, instaurou o VAR remoto, não teria esse problema. Tô eu, não sei como é que é, eu também não sei, é. Também não a seria a CBF, não seria a Fed, né? A Fed parece que semifinal e final tem VAR. E é, aí, é. o Ronaí Monteiro ratificou: falou aqui, ó, o VAR fica na CBF, então ele fica remoto lá. E aí, é, aí beleza. Tem, uma, tem um negócio bem legal aqui, que ninguém pensou ainda, o Carlos Alberto falou aqui, ó, tem estrutura no, no CFZ, manda os jogos lá. É uma é, boa opção também. É, aí a gente precisa ver lá com o CFZ, né? Como o... é que tá? É. Não, e o quanto seria, né? De graça, hum, é isso, mas eu não e... sei se seria de graça. Ah, e tem gramado é. também, tem tudo. Tem uma, é. uma série de é. coisas. Ah. Não, e o CFZ joga ali, né? Então Sim. deve ter essa questão de vestiário, essa questão toda. Está tá preparado, né? Eu lembro, Sim. última última vez que eu lembro de um jogo lá foi aquele jogo que tava Maradona de um lado e o Zico do outro, lembra? É, cara, faz tempo que eu não vejo jogo no CFZ, cara. Pois Aí, é, foi com passou atrás né? tem né, teve diversas fotos também.
1: E Isso, outra, não né, é mais o importante, não
0: gastou, não gastou esse dinheiro todo à toa na Gávea, né? e tem isso também. É, pois é, algum fim tem, não é só pra base e futebol feminino, né? É. Já estavam prevendo já essa situação, porque afinal de contas terminou esse, esse gramado já durante a pandemia, então alguma coisa pode ser que eles tenham cartado. tanto que desde o início não é. foi descartado o clube jogar por lá. Eu acho que quando eles viram o bordeiro de Flamengo e Portuguesa Carioca, não tem, como, é. né? não tem como jogar aqui sem público. É foda, 296 ai, ai. é e aí, se voltar, o Fluminense joga onde, filho? Não é, tem, inclusive filho. a gente levantou essa bola, essa bola, eu e Ricardo, eu e Ricardo e Alan, Alain, na semana passada, porque a, a, a saída para o Fluminense é engenhão ou são venuários.
1: E não, aí, entre isso, né? eles, eles,
0: eles, Pois é. Eles, eles, aí aí lá, tem as laranjeiras. Deve esse, né? Sim, Nossa, exatamente. As laranjeiras devem estar... Meu Deus do céu. Você tá Pô, doido. Que na Gávea não tem jogo desde 97, cara, nas Laranjeiras. Ah, a última vez as Laranjeiras, sem sacanagem, foi quando o Romário deu uma porrada no, naquele torcedor lá, que entrou lá. Foi na ribancada. Foi a imagem das Laranjeiras. Não. De eu também não. Jaime Tavares Prado deixa eu ver se eu consigo ler a mensagem do Jaime aqui Arthur Marcão, o Ninho tem vantagens também pelos alojamentos facilitaria pelo time de se concentrar caso a presença do público ainda esteja vetada mas os protocolos de aglomeração estejam mais flexíveis, exatamente bem lembrado, afinal de contas a, 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 a concentração para essa partida já seria em casa, né? literalmente era no Nidurubu. não precisava se deslocar era muito mais fácil o Flamengo de muito bem. Uh, vamos partir para o próximo assunto, Marcão? Deixa eu ver aqui se a gente consegue puxar relacionado. Uh, nós temos libertadores, nós temos empréstimos e nós temos a, par a parcela do pagamento do Léo Pereira. Vou deixar para falar do Léo Pereira antes de falar dos empréstimos. Então, vamos falar de libertadores da América. Marcão, a Comebol decidiu hoje, via videotransferência, né? videoconferência, Video videotrans nossa senhora, eu li, eu li o negócio do dinheiro aqui porque sem é transferência. Comebol decidiu manter o formato das eliminatórias e encerrar Libertadores dentro de campo. né? Vide vi essa videoconferência aí realizada mais cedo entre a, a cúpula da, da Comebol. Eles soltaram uma nota oficial que você encontra provavelmente no site da Comebol ou no Globesport.com, a nota é muito grande. Então, eu acho que não convém ler para vocês. Mas é mais ou menos assim, ó. resumidamente... Quem comunicado publicado, agora há pouco, a Comebol anunciou que não há previsão para o retorno da Libertadores, mas que será decidido no campo. A entidade manteve as eliminatórias no formato todos contra todos, com jogos começando em setembro. Copa América 2021 também confirmada nos meses de junho e julho. E aí a notícia veio à tona, porque a gente vinha sempre falando, inclusive na terça-feira eu falei para a galera, falei, olha... Cada dia que passar aqui, cada live zona nova que surgir, pode ter tema sobre Libertadores e Campeonato Carioca. A gente já falou, por exemplo, acabamos, acabamos de falar de Campeonato Carioca. Então, hoje entra Libertadores de novo. E o que estava sendo esperado para agosto, agora já começa a ter cara de setembro. E aí, esse conselho da Comebol tomou essas duas decisões importantes durante essa reunião, nesta sexta-feira. Manter o formato atual das eliminatórias, Marcão, para a Copa do Mundo do Catar, ah, depende da FIFA. E da Câmbio começar as eliminatórias do dia 4 a 8 de setembro. Inicialmente, as duas primeiras rodadas já seriam em março do ano que vem. E encerrar a Libertadores da América e a Sul-Americana de 2020 dentro de campo. As duas competições foram interrompidas e muitos se esperava um adiamento maior. Porém, eles mantiveram a ideia de terminá-la dentro dos gramados. E né? confirmando novamente a disputa da Copa América nos meses de junho e julho de 2021. Na Argentina e na Colômbia. Ou seja, teve o adiamento de algumas coisas, mas o Campeonato da Libertadores da América você vai ver sendo decidido no campo. E anota realmente, Marcão, está lá no site da Globoesporte.com, meu garoto. A pergunta que não quer calar. É aquilo que a gente vem falando desde o início, né? São datas que estão completamente sem estimativa alguma. É apenas um sonho, um desejo, uma previsão que a qualquer momento pode vir. A, 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 a lona e acabar tudo isso e adiar para setembro, outubro, de repente a ah, Libertadores 2021, né, Marcão? O que você acha que vai acontecer? O futuro da nossa Libertadores da América, aquela que a gente já fez as contas no início do ano, nossa, lá no finalzinho de novembro, final do Maracanã, se a gente consegue esquece. chegar ali, esquece, né, papai? Esquece, a data você esquece, cara. É, eu, vejo, eu vejo com muito, muito, muito bons olhos. A, a decisão da, da, da Comebol de fazer a, a, a Libertadores certo. ser finalizada. Eu até tinha comentado aqui, eu acho que a, até a dois, três, quatro anos atrás, a Libertadores eram seis meses, cara. Era só o primeiro semestre, Sim. o segundo semestre não tinha Libertadores. Né? Não tinha Libertadores. lembrar, do primeiro jogo do Grêmio para o segundo que a gente foi, foi quase um mês. Do jogo do Grêmio para a final foi quase um mês. Né? então é, vou, A Libertadores tem como ser comprimida. Ainda tem como ser comprimida, ainda tem tempo. É, eu acho muito bom a, a Comebol é, querer finalizar a, a, a competição da forma como ela foi planejada. né Então, vai ter a fase de grupo, oitavas, quartas, semifinal e final. Por que, que eu acho isso? É... Além de achar que o Flamengo vai progredir na competição e que pode, sim, ganhar de novo a competição, tem a questão da premiação. Então, cada fase tem uma premiação. Então, mantendo a competição do formato atual, você mantém as premiações caso você vá passando. O Flamengo, galera, já perdeu 108 milhões só em bilheteria. Eu acho que esse ano... Futebol com público, bicho, só se for lá no final do ano, entendeu? Então, assim, é, a gente já vai tomar um prejuízo. Cara, se a gente fizer um, dois, três, cinco jogos com jogo com, com, sem público, já é prejuízo. Se a gente começar o brasileiro sem público, já é muito prejuízo. Se a Libertadores for ter as fases sem público, então, assim, o Flamengo, na, na questão de bilheteria, já vai levar esses 108 milhões de prejuízo. A gente não pode levar prejuízo nas premiações da Libertadores. Então, assim, vai ser muito importante as premiações. Então, quem passa da primeira fase ganha um X de premiação. Quem passa das oitavas... E aí, se você corta a fase, você corta a premiação. Então, Sim. é importante que se tenha a premiação toda. Eu acho muito importante é, é, essa questão da Conebol querer fazer a, a, a Libertadores completa, justamente por causa da premiação. E aí, claro, né, o Flamengo, mais do que nunca, vai ter que passar... Para frente na competição, primeiro, porque fez um planejamento muito ousado lá no começo do ano, e a gente falou isso aqui, né, parece que para a Libertadores está semifinal, Tá coisa assim. Então, assim, é, 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 é ousado, né? o planejamento é ousado, a estimativa que foi feita foi muito ousada, mas né, a gente precisa fazer, já precisava fazer antes, agora então, com, com essa bagunça aí, cara. Aí você vai ter que fazer mais ainda a, a, as metas financeiras ali, as metas esportivas que, na verdade, elas se revertem financeiras porque você tem a premiação. Exatamente. E eu lembro dessa, dessa Libertadores sendo decidida no primeiro semestre, igual você falou aí. E é bom para todo mundo. É, é bom para o time e, principalmente, bom para o torcedor. que o cara vem em julho, mais ou menos, junho, julho, agosto, no máximo, o cara sabe se ganhou Libertadores já planeja até dezembro a sua ida aí para o Mundial de Clubes e etc, facilita para todo mundo. E, e para o próprio time também, você está mutado, Marcos, e, e, e para o próprio time também, que joga, joga, joga e consegue diluir um pouco mais a, a estrutura física do time até chegar na final. O Flamengo, por exemplo, ano passado, chegou lá na, no jogo do Liverpool e no jogo do River, já quase no limite do cansaço e isso foi péssimo para o time, né Marcos? É, o problema é que tem time que ganha a Libertadores e larga também. Larga, <risos> e é isso é. Então isso a, gente, também. a gente largava e falava, ah, só não cair no brasileiro, é. chega lá, contrata uns <risos> dois no final do ano e leva para Lembra? Lugar. Isso, é. isso que eu ia, falar, é. que eu ia falar, com o Nizete, Bebeto, comprou a galera, não foi? E
1: Lê apoiou foi? do
0: Borussia. Ah. Perdeu do Borussia, exatamente. Borussia é Borussia ou Bayern de Munique, eu não sei agora. O Cruzeiro foi vice. Agora. É, o Cruzeiro foi visto, foi visto duas vezes da, da, do Mundial e eu acho que foi uma contra o Borussia e uma contra o Bahia, dois alemães. E aí eu lembro exatamente disso aí: contratou todo mundo para enfrentar os caras e uau, não, não é, adiantou nada. Não deu muito certo. <risos> não deu muito certo. <risos> Até que. Uh, não, essa questão, essa questão das datas da Libertadores você consegue enxugar mais, eu acho. Sim. Da a presença. gente também, assim, é, a Libertadores era só meio era meio ano, beleza, mas hum. também não tinha pré-Libertadores,
1: pré-da-pré, é.
0: né? Eram menos grupos, a gente sabe que era menos grupos também e tal, mas... Era menor, é. Acho que dá pra fazer. Tanto que eu lembro que recentemente a Comebol mudou essa regra de contratação pro final do ano, né? Dizendo que jogadores não poderiam ser contratados para jogar só o Mundial de clubes que tava fácil demais. Ou seja, Pega aí, por exemplo, um clube bem financeiramente, chega lá e fala, ah, ganhou a Libertadores, vai para o Mundial de Clube, contrata todo mundo, faz um contrato, é. dois jogos, porra, aí não dá, aí, aí acaba a brincadeira. E aí o Comebol é foi lá, cortou o fiozinho e proibiu essa atitude. Muito bem, muito bem aqui, deixa eu ver aqui a galera falando, Carolina Andrade, o Peterson, uh, Carlos Alberto, Leonardo Moraes, Borussia, foi exatamente Borussia, é Carol a uh, Visão de leigo trocando resinha com a Carol aqui, Deixa eu ver o que mais. Ah, era o um time de aluguel, exatamente, Carlos Alberto. Ah, deixa eu ver aqui. isso prejudica, né? Porque não tem... Não é assim que funciona, a gente sabe. Não né? é só juntar um monte de jogador é. bom que sai, que sai título, não. Muito bem. Vamos para o próximo tópico da noite? Marcão Beton. Que aí já entra a questão financeira do Flamengo. O Flamengo... É, a torcida do Flamengo foi despertada com uma notícia lá no blog do PVC... No, na Globo.com dizendo que o Flamengo atrasou uma parcela de, do, do pagamento do Léo Pereira e renegocia o pagamento com o Atlético Paranaense o Atlético esperava o pagamento em 14 de abril o Flamengo avisou que pagará mas precisa de prazo mais dilatado com o Michael do Goiás, por exemplo o pagamento está em dia e aí o PVC coloca que o Flamengo é o, maior, é o clube de maior receita do futebol brasileiro cerca de 900, 9, 9, 970 milhões de reais mais ou menos isso e do maior superávit de 2019, com 122 milhões de reais. Mas, que nem para ele isso tá, a situação está fácil. E aí acabou atrasando o pagamento do Léo Pereira. Essa notícia, Marcão, saiu de manhã cedo. Tanto... Sim. Notícia às 6 horas da manhã. Ricardo Perrota mandou notícia para nós às 6 horas da manhã, uh, falando sobre isso. Reclamou que a gente não viu, porque ele, só ele estava acordado nessa hora hoje. E aí o Flamengo é, saiu uma notícia mais tarde, cerca de uma hora mais ou menos, uma hora e meia no máximo, em primeira mão do Gustavo Henrique dando choque, e aí depois o paparazzo foi atrás e também confirmou a notícia, Marcão, e você está mais por dentro do que tudo sobre essa notícia aí, de que o Flamengo pegou um empréstimo junto ao Banco Santander no valor de 40 milhões de reais, não é isso? É exatamente hum. para fazer esse fluxo de caixa, né? não é algo preocupante, né? assusta o torcedor que é leigo como eu, Uh, em finanças, mas é uma coisa que acontece com qualquer empresa, mais ou menos isso. E com juros baixos, inclusive. É, vamos lá. É, de manhã saiu essa notícia do PVC. É, o título assusta. Fala que o Flamengo assusta. atrasou a parcela. O que não é Sim. verdade. O Flamengo não atrasou a parcela. O Flamengo não recebeu o valor da Adidas. E já sabia que não teria fluxo de caixa para poder pagar pelo Léo Pereira. Então, Sim. o Flamengo avisou o Atlético paranaense, que não teria condições de pagar. E aí, tudo bem, o Atlético entende o momento também, né? E aí eles vão tá passar... É, deve estar tá passando por isso também, né? E aí entende o um momento, sabe que o Flamengo não está não tá atrasando de sacanagem, mano Ah, não. Tem um é. bom motivo. tá claro aí o, o motivo. A Adidas não pagou e isso é notório, isso é público. Né? O Flamengo perdeu aí um pouco do seu poder ali, do seu fluxo de caixa. E aí o Flamengo não pagou, vai acertar uma, uma data futura para se pagar essa, essa parcela e vida que segue com a, com a questão do, do, do Léo Pereira. E aí agora à noite, né, a gente viu né, o, o choque, deu a notícia primeiro, o Gustavo Henrique dando choque, um abraço para ele. Cara. E aí o paparazzo confirmou ah, com, com pessoas da diretoria, o Flamengo tinha já uma linha de crédito pré-aprovada no Santander. Né? E aí, como já se tinha essa linha, segundo o Gustavo Henrique dando choque, essa conta é aonde é pago os valores do camarote. Então, quem compra camarote cai nessa conta do Santander. Como o volume de dinheiro é muito grande, você tinha um crédito, um pré-aprovado muito grande. Era um crédito Sim. de 40 milhões com uma taxa boa. É uma com taxa menos, né? menor do que 1%. Sim. E aí o Flamengo entendeu por bem tomar esse empréstimo. né? Então o Flamengo vai injetar 40 milhões dentro da, das finanças para fazer esse fluxo de caixa. É, e aí palavras do paparazzo, né? o paparazzo que conversou, falou assim, ó, isso não é nada diferente do que a maioria das empresas está fazendo. Isso aí, pessoal lá de dentro do, do, do clube falando. Sim. Bom, vamos lá. Eu Vou pegar, é... vou pegar o que, que ele falou para é, aproveitar é... esse gasto que você que você deu aqui, ó, foi o seguinte, ó, buscando fazer caixa neste momento, o Flamengo aproveitou que tinha uma linha de crédito pré-aprovada, isso que você falou, com juros baixos, e fez o empréstimo bancário. Informação, primeiramente, trazida pelo Gustavo Henrique no Choque. Dirigentes entendem que ficam mais tranquilos para avaliarem o que vem por aí, tomando um fôlego e também tomando cuidado com as despesas futuras. Abre aspas, nada que nenhuma empresa bem administrada não esteja fazendo. Afirma uma fonte ligada diretamente à diretoria rubro-negra, Martão. Exatamente o que você falou agora, com aspas abertas e fechadas. É. Aí o Wagner Rocha falou aqui: ó, menor que 1%, ele, excelente taxa de juros. Verdade, a taxa é muito boa. É, não é a taxa que a gente pegou no passado, que era 0,5%, eu acho. Mas é uma taxa boa ainda, né? Menor que 1%, mas não é tão baixa como a outra, a outra, a outra taxa de juros que a gente pegou. Fluxo de caixa, galera, é meio praxe esse negócio de você pegar um empréstimo, porque, por exemplo, a Adidas vai pagar em outubro. Em outubro tem outra parcela da Adidas, certo? Você pega o um empréstimo agora, que você sabe que você vai ter o dinheiro lá na frente. Então, assim, esse dinheiro não vai sumir do Flamengo. Então, para fluxo de caixa, é meio que comum. Lógico que a gente fica com baita de um mal-estar, né? O nosso mal-estar é, pô, o Flamengo tá pegando empréstimo. Pô, o Flamengo está é. pegando empréstimo de novo. Mas se a gente lembrar, Sim. o ano passado a gente pegou. A gente pegou Sim, empréstimo. todo ano, Em 2018 a gente também pegou empréstimos. Então, assim, essa questão dos empréstimos é meio que normal. Claro, você não pode perder o controle disso. É... Olha só, o Flamengo teve 40 milhões pré-aprovados sem precisar dar uma garantia, Sim. sem precisar sabe, empenhar nada lá no banco, só pegou dinheiro, por quê? Porque tem bom nome na praça, o pessoal sabe que o Flamengo está num momento agora, que é um clube cidadão, um clube pagador, então, não tem muito problema. O que me, me preocupa é se essa situação de paralisação total se avançar muito mais, e aí sim vai dar problema, e aí vai dar problema para o Flamengo e para o CSA. Para todo, mundo. É, todo é. mundo. Então, assim, eu acho, e aí é achismo, não é, não é informação, porque eu não peguei a, a, as contas do Flamengo para olhar direitinho. A gente está até em dívida aí com vocês na questão do balanço que saiu. Né? A gente tem que pegar aquilo ali, estudar ainda mais e aí se aprofundar naquilo e saber. O Flamengo teve um baita de um superávit ano passado. Né? De 160 milhões, parece, né de superávit. 122, eu acho. 122, né? Então, assim, é ah, muito. Porque um então, tá ah, é um pai da entendeu? O Flamengo tem gordura. Aí você fala assim, pô, o Flamengo tem gordura e tá pegando empréstimo? É habitual. É habitual. Então, assim, você tem dívidas de curto prazo, de longo prazo, e isso aí eles estão fazendo essa negociação. Acharam a taxa de juros boa, então incorporaram esses 40 milhões para dentro. Vão jogar com esses 40 milhões, nessas dívidas de curto prazo, e aí as dívidas de longo prazo tem a expectativa de cair o dinheiro da Globo do Brasileiro, tem a expectativa da Adidas pagar, Adidas. é Amazon. a expectativa da Amazon, né, que a gente não pode esquecer. Então Sim. tem muita coisa para acontecer. Conversando com quem entende de verdade, diz que é praxe. Eu Sim. fico cabreiro eu sinceramente eu fico pô já tá pedindo empréstimo tá né? já pagou a parcela do cara e tal então assim é. é meio complicado eu sei como é que o pessoal se sente eu sei que é, é complicado mesmo ah. mas quem entende diz que é praxe então é. eu tô tranquilo vou confiar Ó, vou confiar ah. o antônio mesmo... antônio cardoso coloca ah, sobre e... a redução de salário depois você conversa sobre isso eu... também era isso que eu ia falar o Flamengo ainda não sinalizou com redução de salário para os jogadores. Diz que, ia, é, diz que ia dar uma conversada e tal, não sei o quê. mas até agora né, que a gente... E isso faz, falou que ia manter. É, é, Falou que ia manter. E aí o Léo JD é, a, a, é o que todo mundo pensa logo de primeira. Flamengo voltando a ser Flamengo? Calma. O Flamengo é esse Flamengo de agora. né? Ah, não é, cara. Não é. Isso é fluxo de caixa. Isso é fluxo de caixa. Certo. Então... Mas, claro que preocupa. É... Claro. Até o Mano falou da questão da, da arrogância. É... Ah, o Flamengo não pode ser arrogante. Eu entendi como um bom alerta. E, realmente, a gente não pode ser arrogante. É. A gente não pode achar assim, ah, nós temos gordura, então a gente pode Dinheiro gastar. para cara. É. E está tá tudo tranquilo. Não é assim. Sim, não é sim. assim. É, quem não tem, não tem. E quem tem, está segurando porque não está fazendo dívida. Né? Aí, e aí, né? galera, infelizmente, o lateral direito, eu acho que não vem. Eu vai acho que a gente ser vai falar com o João Lucas e o aí, aí. Né? Então, é, é, é essas coisas que, que é. preocupam a gente, a, a gente fica preocupado, mas conversando com quem entende é praxe. Então, uma é. é. E aí, se você se tá bicho, desesperado. Se o, é. se o bicho pegar mesmo, aí você vai ver as ações do Flamengo de tentar diminuir o salário do jogador. Sim. O Barcelona diminuiu o salário em 30%, eu acho. Acho que foi mais. Foi, foi né? É, não sei, Muita mas, gente... mas, mas a só do Barcelona já, teve, já tem diminuído o salário, porque, é porque realmente. Se ah. o Barcelona diminuiu, irmão. Então assim, ah, acho ah, que ah. o modinho chegar para os jogadores e falar, galera, olha só, fomos até onde a gente podia. A gente vai precisar reduzir o salário. Acho que todo mundo vai aceitar. O cara vai olhar e falar, pô, a Juventus baixou. O Barcelona baixou. É, 70%, né? E eles ficaram só com 30% do salário. Caíque Araújo e o Visão de Leigo estão falando aqui, ó. O João Senna Ripardo também. 70% de, de redução. Entendeu? Então, assim, acho que se ficar pior a situação, acho que aí o Flamengo vai entrar nessas ações aí de corte de salário, de redução de aí. 70% é sensacional. E se você está pensando em se desesperar e pensando que o Flamengo pode voltar a ser Flamengo, pense numa dica aqui que o papai Atu vai te dar agora. Em plena quarentena, todo mundo em crise, o Cruzeiro anunciou a contratação hoje. Então, Sério? papai, se não está ruim... <risos> Eu vi uma imagem hoje, cara. Sabe os caras da Caverna do Dragão? Eles vestindo Sim. tudo de cruzeiro e não consegue sair da Série B. Sacou a caverna na Série B? E os caras, A o... gente tá preso na Série B rodando. É... Dei muita risada. Os caras, os caras estão desesperados porque a ideia deles, o sonho, o sonho deles era: não, esse ano a gente joga ali, sobe e o centenário na Série A. O centenário, se bobear, vai ser na Série B, bicho. Uhum. Vai ficar manchado assim eternamente na história, mas. O que, que eu posso fazer? Nada, enfim, de qualquer forma. Só sei que hoje a primeira coisa que o Flamengo me mudou foi olha aí os caras anunciando o jogador, o tal de Regis. Jogou no Corinthians, não faço ideia de quem seja, mas contratou. Loucura, mas enfim. O Flamengo falou aqui, ó, Flamengo é o único time brasileiro que pagou o mês de março 22 milhões com funcionários e jogadores. Cara, a, 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 a folha do Flamengo não é tão alta assim, cara. Tem coisa errada aí, 22 não, milhões... Não, é a maior, não é a maior do Brasil, não. É, não, 22 milhões é muito dinheiro. Eu tô achando estranho essa folha aí desse tamanho, cara. É, eu eu não, não sei se é isso, não. E aí ele fala aqui, complicado fazer receita sem jogos. Cara, sem jogo você não tem como fazer receita, realmente. Você vai ter essas receitas que são fixas a longo prazo. Patrocínio que o cara paga mensal ou semestral... É, Só o torcedor que entra todo mês lá, aqueles que não cancelarem, né? porque tem muita gente que não vai ter condição de continuar. E se você consegue continuar, por favor, continue, cara. É, o clube vai precisar. É, então, assim, esse dinheiro entra. Agora, o que move mesmo é competição, é jogo, é bilheteria, é TV, é, é isso é o que movimenta mais ali é premiação. Então, é isso que faz girar. Isso aí. Uh, é esse mesmo, Sheila, exatamente esse uh, muito bem, Marcão já matamos aqui todas as pautas do nosso dia uh, o Adilson falando manda Lucas Silva Berri o Pires da Mota o Cruzeiro também Pô, quem der, hein? Uh, o Rick Grimes chuta que o, a base do Flamengo do salário seja de 17 milhões o Luiz Henrique Barreto coloca 22 milhões é afolhamento de todo o clube não só o futebol aí pode ser Deixa eu ver o que é mais. Vamos ter que vender joias como Lázaro e o César um pouco mais cedo? Eu acho que não, porque está naquela gordura que o Flamengo tem. E aí não se mistura com o fluxo de caixa. Vai depender do futebol europeu também. Como é que vai ser a janela do futebol europeu? Como é que vai estar a finança do futebol europeu no time espanhol, por exemplo? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é meio precoce tomar essas, essas ideias como, como base. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem alguma mensagem pendente nesta aba daqui. Um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pela Twitch TV. Ah, dois avisos que eu tenho para fazer para vocês. Um eu já passei na terça-feira e outro eu passo agora de novo. Né? O primeiro deles é que as lives de GameZona, a partir de hoje a partir de agora, só serão transmitidas na Twitch TV. Beleza? não serão mais transmitidas aqui no canal do Zona Rubro Negra no YouTube, apenas na Twitch TV. Então a gente vai voltar a fazer essas lives lá na Twitch em paralelo aqui com o YouTube, porém as de lives, serão de games, serão focadas apenas lá na Twitch TV. Então entra lá na Twitch TV, digita Zona Rubro Negra, segue a gente lá, é de graça, é fácil, e aí você acompanha eu, Cleitinho, quem mais quiser brincar aí, ouvir falar que alguém aqui está querendo... Se arriscar nos bagulhos aí e tá, tal, falou meio que quietinho ali, eu vou botar na corda ali para dar uns, uns look para pressionar, vamos ver se funciona, mas enfim, ó, o André 14 está lá assistindo na Twitch, o Visão de Lego já segue também, o Charles Shazam joga em pé também, cara, eu não jogo, mas eu vou comprar essa porra só para ah, ah, jogar também, mas aí vocês me perdoam, me vem com pressão não, porque eu não sei jogar esse negócio. Mas, enfim, de qualquer forma, esse é o primeiro aviso. E o segundo é que a partir da segunda-feira, né? aliás, a partir da segunda não, na segunda e na terça, dia 20 e 21, respectivamente, a nossa live zona aqui do canal Zona Rubro Negra no YouTube será às 18 horas. Esse aviso está em todas as plataformas digitais do Zona Rubro Negra. Se você não segue, é só você procurar Zona Rubro Negra que você nos encontra lá. O aviso está lá, segunda e terça, às 18 horas em função das lives aí de música, que todos nós também queremos curtir, assim como você aí de casa. E aí, passa a segunda, passa a terça, e a partir de quarta-feira, as lives serão a partir das 21 horas aqui no canal Zona Rubro. Então, se você ainda não é inscrito e ainda não tem o sininho de notificação ativada, clica aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhum minuto sequer da melhor live Rubro Negra da internet. Isso aí. Acompanhe, se inscreva no canal, dê seu like, siga nas redes sociais, faça tudo que você tem direito, porque é tudo gratuito. Beleza? E também estamos nas plataformas de podcast, agora sim, sobre nova direção e atualizadas devidamente aí, ó. Você encontra no Spotify, no Apple Music, no Deezer e no Google Podcasts. É só procurar também Zona robo Negra que você tem todo o nosso conteúdo. E assim que o canal bater 70 mil inscritos, você aí de casa que está de bobeira, largadão no sofá, pode levar um manto sagrado para casa. Aqui não tem crise não, papai. Aqui não tem quarentena não, porque o nosso departamento financeiro é top e a camisa está de pé. E aí, bateu 70 mil, botou lá o seu nomezinho participando do sorteio, você pode levar para casa o um manto novo aí, 2020. Esse mesmo aqui que eu estou usando, o manto sagrado. personalizado, nome número na faixa, no tamanho que você veste em casa. Bacana? Marcão, vamos encerrando essa... Live zona de hoje, hoje cestou, né, sem sair de casa, mas não deixa de cestar, e aí vou passando aí a, a, os salves para a galera, uh, o Carlos Charles tava, Matos, o Alessandro, eu estava eu aqui tava, né? procurando a, a folha salarial do Flamengo. E aí, Alex, tá... cara? Então, então a notícia não é muito boa, tá? 23. Ah, em, em 5 de 8 de 2019, o Landim revelou que Sim. gastou é, é, gasta 271 milhões para todos os funcionários, não só futebol. Isso por ano. Você fazendo essa divisão por 13 dá 20 milhões e 800 mil em 2019. Então, será que a gente Fala, aumentou 5 milhões? Eu acho bem possível. Acho bem possível que a folha geral do Flamengo seja esses 25 milhões aí mesmo. Mostra Se é. o Flamengo diminuir em 50% do salário da... de quem ganha 80% desse dinheiro, você vai poupar Sim. aí, sei lá. Vai poupar um dinheiro bom. 10%. É. É. Vai poupar uma grana boa. É. Poupa Muito bem. Mas então, aí, tá tudo certo. Muito bem. Michel, live de música? Sertanojo? sofrência, bom gosto é igual abraço, nem todo mundo tem. Pois é, cara, mas aí você tem que respeitar quem não tem o mesmo gosto que o seu, né, papai? Uh, mas nessa é só disso, não, vai ter, vai ter live também do... Caramba, ah. cara, esqueci que... Vai ter... Segunda-feira tem Raça Negra, tem um monte de gente. O Visão de Leigo falou aqui, ó, Marcão, tem no Twitter do Mauro, são 24 milhões tudo, todos os... todos os, os... Todo mundo. Todos Muito os bom. empregados do Flamengo caramba, velho, vai ter live, eu não lembro de qual banda de rock que vai ter live, esqueci. Vai ter... Saiu? Tem uma agenda igual, igual sertanejo, tá sabendo, né? Os cara não, não tudo ouvi tudo. nada. A, ah, as, sim. Bandas, as bandas de rock tem agenda igual as bandas de sertanejo, aí, cara. É só escolher.
1: Ah. Pois é, é, é tem escolher.
0: força pra tudo. Agora, ah. eu acho que é de paló, é de parceiro. É. É. Eu vou te mandar esse vídeo depois. Segunda-feira nós não tá aqui, ó, você jogou fora, ah, é. É, é, só não chamei com a patroa e é isso aí. É, Mar -mar, é então. que... E vamos que vamos, muito bem, um salve aqui, Max Max, meu parceiro, Lucas Diego, Adilson Vingão, George Botelho, Rafael Muniz, Rick Grimes, Sheila, nem adianta mandar salve que eu não vou ler, ah, deixa eu ver aqui quem mais, <risos> é, tá pernota, ali, e, aí. Vivo. Não, você viu ele caindo? Brincadeira. Ivon, ah, Luiz de Abreu, ele caiu, em, ele caiu em, em slow motion. André Luiz, Márcio, Leandro Geraço, Chegou atrasado, Leandro Geraço, Já estou sabendo. João Sena, ah, quem mais aqui? Um salve para o pro o pro Baiano, para o Maurício Missão, para Olivinha também, que deve estar acompanhando a gente também. Grande abraço para a galera aí do FIFA. Deixa eu ver o que, que é mais o Flá Daniel também, o Gabriel, muito bem, Marcos Paulo, Carosita, DG San, Rafael Flamenguista, Visãozinho de Lego, uh, tem um amigo aqui que está lá na Twitch, deixa eu ver se consigo ressuscitar a mensagem do amigo que está na Twitch, Edu Guedes, chegou atrasado, papai, mas volta a live aí que nós estamos juntos, o Godledge, lá na Twitch TV, estamos junto, papai, Jaime Gleder, uh, Jorge Luiz, Bené, Marcos Paulo, Gilmar Siqueira, Bianca Alves, vivo, quase em vivo, Marcos Batalha, uh, Daniel Godoy, Paulo Dias, caramba, agora começou a correr muito, Luiz Henrique, Carolina Andrade, Rodrigo Araújo, Carlos Alberto, Marcos Paulo, DG San Paulo Dias, isso aí, Leandro Gerardo. Ah, Léo Gerardo é o God Legend, tá certo, entendi. <risos> Pera lá um pouquinho, vou cair não, papai. É isso aí, Henrique. <risos> Salve para todo mundo, Charles Jazan de novo, Charles Melgueiro aqui, só para lembrar do nome, ah, Peterson Jorsan, Daniel Menezes, estamos junto, galera. Tamo junto, Marcão. Boa noite. Tamo junto, Tamo junto. obrigado, boa noite, boa noite para todo mundo. A gente teve quase 700 pessoas online aí, valeu. É, lembrar o pessoal aí, o pessoal que chegou atrasado aí, é, é, segunda é cedo, terça é cedo, é, se liga, hein? Se liga aí que vai... Tá aí, tendo mudança de horário aí nas lives do, do Zona Rubro Negro. Vai ficar mais fácil pro pessoal aí... É, vai, vai ficar mais fácil pro pessoal assistir, né? O pessoal aí que Sim. dorme mais cedo, que tem que acordar muito cedo. Então, segunda e é. terça é matinê mesmo, é bem cedinho, seis horas, né? Então... Dá para é. todo mundo. E tem, e tem outras novidades, né? E tem outras novidades também é, que é por tem, aí, né, Marcão? Tem, tem, tem. É. tem. Vai ter novidade é, aí. Muito bem. E para você não ficar de fora da sua novidade, além de você ser inscrito no Zona Rubro Negra, manter o sininho lá embaixo, aqui, ó, clicadinho lá, ativado para você receber os alertas. É só clicar. Zona Rubro Negra nas mídias sociais, você fica por dentro de absolutamente tudo que acontece nessa bagaça aqui. Então é isso. Muito obrigado para você que participou. Muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Deixe o um comentário aqui depois que a live for fixada, né? E aí a gente está tendo um problema com o YouTube nesses últimos dias que a live está demorando quase 24 horas para ser processada. Mas assim que ela estiver fixa já no canal, deixe o um comentário lá embaixo que é para a gente responder. Lá a gente responde pergunta, responde comentário bacana, críticas construtivas e assim vai. Então não deixe de participar também nos comentários abaixo do vídeo, beleza? E marque a gente também nas mídias sociais. Ó. A minha roupa tá aqui, a roupa do Marcão também tá aqui. E todo mundo tem a roupa também. É só você botar o um nome e o sobrenome que você já tanto sabe. Beleza? Valeu, Marcão. Valeu, galera. Tamo junto e até amanhã com a live 340 nesta bagaça. E eu que completei um ano e 15 dias com a camisa do Zona Rubro Negra. Hoje, então, tamo junto e vamos que vamos. Até amanhã, galera. Grande abraço. Fui. Alô, nação Rubro Negra! Mostra quem você é